0: Hoy en lengua larga. Larga la Tina y la chita ya habían empezado a cantar. ¡Qué alegría! Estábamos a punto de empezar la misa y pensé, ¡Híjole! Se me olvidó llenar las vinajeras. Volteé desde la sacristía y en la mesita del altar de la iglesia la vinajera estaba a la mitad. Me quité el sudor con el dedo, respiré, había salvado mi alma ese día. ¿Cómo están, Lengua largas? Me da mucho gusto saludarlos, sobre todo porque en este podcast voy a abrir mi alma y mis sentimientos respecto a una situación que va a desbloquear muchos niveles de los siguientes podcasts. En otros, en otros episodios me he quedado así como que medio trabado porque no quiero contar la historia completa que les voy a contar hoy. Pero bueno, antes de eso, quiero agradecer a tres personas que son los tres mensajes que voy a leer. El primero es de... Lénica Siqueiros, Lénica Siqueiros envió un audio, se los voy a poner a continuación. Acabo de escuchar tu podcast de la salsa. No manches, esa salsa la hace mi mami también. Y lo mismo me provoca, y yo lo hago también, y lo mismo le provoca a Héctor. Y se enoja mucho cuando lo hago en la noche, para las quesadillas, porque me dice, ¿para qué la haces esta hora si no me la puedo comer? Porque la tengo que dejar enfriar y meterla al frigo para que esté fría, porque así sabe mejor. Saludos a Lénica, Le, no, no, creo que es la primera vez que pongo audios de, 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 de gente con, conocida cercana, me refiero a que conozco físicamente, me encantaría conocer a todas las personas que me mandan audios y cuando los llego a saludar me emociona mucho, ojalá que a, a todos los que no me han mandado un audio de alguna ocasión los pueda eh, saludar de mano, Lénica es una de mis mejores amigas, vive en Pamplona, por eso ese acento así como entre sonorense, sanpedreño y español, saludos a ella. Saludos también a Patucha, que Patucha nos manda el siguiente audio. Hola Chef, te habla Patucha de San Diego. Estoy escuchando el podcast del Beliz Rojo de la Coti. Me gusta mucho el podcast, los, los trato de escuchar cuando estoy en mi tráfico que está pesado. Y hey, Siempre me río, me río mucho por tus palabras. Yo soy sinaloesa y pues muchas palabras son parecidas a, a las mías. Y... Muchas gracias. Patucha, los audios son este, cariñosamente... Cariñosamente me refiero, llenos de cariño, extensos. Los disfruto mucho. Créanme que no los pongo en por 2 ni por 1.5 cuando los escucho. Esos audios me los envían al 6621-121230. Es mi WhatsApp, por si quieren anotarlo, 6621-121230. Y por último, a Rosana le mando un saludo que se refiere al capítulo 40. y Dice, qué lindo podcast. Era algo que se vivía en altar... De dónde viene mi familia, lo que, se, lo que se narra en el podcast número 40. Sí, vayan a escucharlo, es el anterior a este. Nosotros íbamos de vacaciones en verano y vivíamos en carne propia muchas cosas lindas como las que platicas en el episodio número 40. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. la iglesia, el templo, ya estaba a reventar. Todas las bancas llenas y, de, y, y en cuanto sonó la campanada número 3 así tan, tan, ¿se acuerdan de que hicimos una cátedra de campanadas? Tan, 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 tan sonó la tercera para misa y en eso <coughs> afinó gargantas la chita y la tina Andrés y empezaron a cantar qué alegría cuando no la voy a cuenta completa. Y en ese momento yo estaba en la sacristía. La sacristía... Es el, eh, el cuartito con, que está conectado a la iglesia, al altar de una iglesia. Y en la sacristía se guardan eh, misales, leccionarios, eh, toda eh, la vestimenta de un sacerdote, copones, etc. Es como la oficina, no es la oficina parroquial, pero es la oficina de la celebración. Vamos a decirlo de esa manera en términos eh, mundanos. Entonces, ahí nos cambiábamos. Yo era monaguillo. Eh, eh, nos cambiábamos y nos poníamos nuestra, eh, nuestro hábito así recién planchado y, y, y las albas, la túnica y todo, la, 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 para, la parafernalia. ¿no? Entonces, desde ahí, cuando empezó a cantar la tina y la chita, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, yo dije, híjole, no llené las vinajeras. En una mesita que está contigo al altar, que se llama Credencia, en la credencia, si ustedes van a un templo, está un copón y luego hay una botellita con agua, otra botellita con vino, y están una, así, dirían, di, diría una tía, una servilletitas con la que se limpia la mano el padre, y así hay muchas cosas por decirlo. Entonces, yo era el encargado de mantener llenas las vinajeras y, 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 y el recipiente del agua. Sí, que están. Es como la botella del aceite y del vinagre, algo así, así como taponcito, así que se cierra herméticamente. Entonces empezó a cantar y yo volteé a ver desde la puerta de la sacristía y dije, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, sí, se me olvidó llenar la vinajera. Y, o sea, cuando empezaban a cantar uno ya no podía salir, ¿no? O sea, ya empezaba a cantar y la misa empezaba oficialmente a partir del primer canto y yo ya no podía salir a agarrar la vinajera. Pero ¿por qué era esa mi preocupación? O sea, lo peor que podía haber pasado era que pues que, que, que le dije al padre, ¿sabe qué? Vengo, ya en media misa voy a ir a la vinajera. pero tenía cola que me pisaran. Cuando empecé a ayudarle al padre, que era así como, ayudarle al padre era como subir un, 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 un escalón al cielo, pues, ¿no? Era así como que... Ay, la ya voy a estar en misa, ya con esto me voy a ganar el cielo, estoy más cerquita de Dios, más cerquita de la comunión, más cerquita del perdón de todos mis pecados. Y aparte, mis mamás y mi papá eran muy felices viéndome ayudándole al Padre, pues no. Entonces yo salía con mi túnica, mis de mi, 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 estos de colores, porque según el tiempo litúrgico, pues cambié de color rojo, verde, a morado y no me acuerdo, y blanco. Creo que estos son los colores. A un lado de la sacristía, por fuera, había un gallinero en cuenta, está la iglesia de frente, a un costado por la mano izquierda está la oficinita, que es la sacristía. Enseguida de la sacristía, conectado al patio de la Casa Cural, había un gallinero, que ese gallinero estaba deshabitado, es decir, no había gallinas. Guardaban ahí la escoba, el trapeador, y dentro de ese gallinero estaba una llave, ¿sí? o sea, una toma de agua, así con llavecita, donde salía el chorro de agua, y una manguera verde. Entonces, en esa manguera verde, nosotros enjuagábamos las vinajeras así, así un chorro, hacía presión, con el dedo la aplastábamos la manguera, salía el chorro a presión, lavábamos, quitábamos el vino del día anterior o de la celebración anterior y el agua a la celebración anterior para que no se le hiciera ahí lama y restos verdes y cositas flotando. Y las llenábamos una de agua y la otra la llenábamos de vino. Pero yo no tenía el derecho ni la autoridad cuando recién empecé a llenar, la vinajera de vino. Es decir, tomar el vino, que todavía, que todavía es vino, ¿eh? o sea, era, era vino, todavía no era sangre de Cristo como lo, lo, lo dice la Escritura y la celebración. No me voy a meter mucho en temas de catecismo, nada más quiero decir los referentes para que podamos entendernos. Lo tenía que hacer una persona, pues, de mano santa, ¿no? Una que supiera administrar las botellas de vino que estaban bajo llave. Las hostias, así que son unas obleas, tal cual son unas obleas sin sabor, más que el de la harina con agua y el tostado que se le da en la plaquita, las obleas y las, las botellas de vino estaban en una tipo eh, cajonera, con llave. ¿sí? Los acólitos, los monaguillos, no teníamos derecho, ni teníamos el poder ni el acceso de esa llave. Entonces, nosotros enjuagábamos las botellitas, llenábamos una de agua, la otra la dejamos vacío y luego llegaba la Teresita. ¿no? Saludos a la Teresita, ojalá que esté escuchando el podcast. Fue mi maestra, no solamente de catecismo, fue, un, fue mi maestra de religión. ¿sí? Y, y de muchas otras cosas que tienen con, con la religión y con la historia de la religión. Eh, y ella era la que tenía la llave en su poder. Entonces, abría la, la, la cajonera, sacaba la botella de vino, Domec para consagrar. Lo pueden encontrar en cualquier supermercado búsquenlo, es un vino generoso, muy dulce, no necesita llevar túnica ni credencial de, de sacerdote para comprarlo y nada por el estilo, y es muy barato aparte. es eh, Pedro Domecq es la única casa en México autorizada para hacer vino de consagrar, así como hay casas autorizadas para hacer vino cocher de los judíos. Entonces, hubo un momento, pasados los años, en que se me dio el poder y la confianza de brindarme esas llaves. Y, y fue así como, que fui el primer monaguillo del pueblo que tuve acceso a esas llaves. Y lo digo con mucho orgullo porque me costó mucho trabajo ganarme el respeto y la confianza de, de tener acceso a esas llaves, porque yo en mi mente macabra tenía otras metas y otros objetivos. Cuando me dieron las llaves dije, híjole, las botellas de vino. Esas botellas de vino eran una tentación para mí. Cada vez que iba y comulgaba, porque uno para, para ayudar al padre tenía que haber hecho la primera comunión, ¿no? O sea, cada vez que iba y, y, y comulgaba y el padre metía la hostia en el vino y luego me la ponía en la boca, yo sentía un placer y decía, ay, Diosito, ay, Diosito, ay, Diosito, Diosito, Diosito. No, 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 esto no es vino, esto no es vino, esto no es vino. Pero se me llenaba, se me, se me activaban todas las papilas gustativas, este, se me activaban así, yo le digo papilas gustativas a las que están en las mejillas por dentro, ¿no? yo digo que esas también son papilas gustativas secundarias que se empiezan a calambrar cuando, tiene un, cuando llega un, un sabor extraño a tu boca. Y eso pasaba con el vino. Entonces, cuando me dieron las llaves, dije, híjole, aquí va a estar lo bueno. Y por mi cabeza pensó, Juan Ángel, no, 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 ese es vino de consagrar, es vino bendito, se va a transformar a sangre de Cristo. Y por otra parte me decían, ¿es que no es sangre de Cristo? ¿Ese es vino? ¿Dice Pedro Domecq? Yo a yo Pedro Domecq lo conocía por el brandy Don Pedro, pues no no crean que así que tenía así una base de datos de todos los vinos y vinícolas y regiones del mundo, no. Yo lo asociaba por el brandy Don Pedro, que era como que lo más refinado que había en el pueblo, capital del mundo, San Pedro de la Cueva en ese momento. Entonces dije, bueno, bueno, será en otra ocasión. Me fui a la casa, no usé las llaves. Al siguiente día en la tarde, que me tocaba ayudar al padre, le ayudaba un día, sí, un día no, entre semana, seis de la tarde. Y llego y la vinajera estaba vacía y la botella de agua también, la vinajera y la botita de, y la, de cristal de agua también. Entonces salí, agarré la manguera, lavé todo sí, y me fui a llenar la vinajera de vino por primera vez usando la llave poderosa de ese mueble que guardaba sigilosamente las botellas de vino. Nótese que para guardar, o sea, nótese que era un pueblo, no había un supermercado, tenía que comprar cajas de vino y tenerlas almacenadas para cualquier contingencia, pues, ¿no? O sea, no era como que, ay, sí, me voy a ir a al supermercado. No, era un pueblo alejado seis horas del, de la capital del estado. Y abrí la botella. Cuando la abrí, entró por mi nariz así un aroma dije... Ay, esto huele casi como a pasitas. Ay, qué rico está. Acto seguido, me empiné la botella. Tenía nueve años de edad. Volté alrededor, no había nadie. Dije, no han llegado ni el Poi, ni Luis Martín, ni, ni el Abraham, el Héctor, los demás monaguillos, ¿no? Yo siempre llegaba temprano porque era el encargado como de, de acomodar las cosas, ponerle sus, sus, eh, el, sus, sus hábitos y todo ordenadamente, según su estatura, porque había por tamaño. Volté alrededor, otro traguito, me eché otro traguito de vino. El caso fue que la botella que estaba completa, en un parpadear ya le faltaba como una quinta parte. ¿sí? Dije, bueno, nadie se va a dar cuenta. Llené la vinajera, la botella se quedó a la mitad, la metí, yo tenía la llave, la única llave que existía, nadie se iba a dar cuenta. Y dije, lo que tengo que hacer es administrar el vino que me voy a tomar. O sea, no puedo estar tomando vino todos los días porque, o sea, no ni siquiera porque sea menor de edad, pues, no, ni porque me vaya a emborrachar. No puedo estar tomando vino todos los días porque se van a dar cuenta que me lo estoy tomando. Entonces, al siguiente día, pues, no me tocó ayudarle. Al próxima vez que fui a ayudar al padre, hice lo mismo. Abrí, ¿sí? Saqué ya, eh, eh, saqué la botella de vino, ya habiendo enjuagado las vinajeras. Le eché y dije, pues otro traguito, ¿no? Otro traguito. En ese momento llega el Poi, que era uno de los ayudantes del padre y me ve empinándome la botella. Yo era el coordinador. En ese momento ya tenía la llave y era el coordinador de monaguillos. O sea, el coordinador. Era el que los ensayaba para la procesión y que el cereal y que sube, y que sube, y que el incensario, y que mete y que pica y todo, todo, todo. Y me vio el Poi y me dijo, ¿qué estás haciendo, Juan Ángel? Volté a un lado de las botellas y estaban las hostias, o sea, las obleas sin consagrar. Y recordé que entre los sueños que tenían los acólitos, o sea, mi sueño era tomarme el vino. El sueño de los demás era meter las hostias en Dubalín. Y en pláticas habían dicho, ¿cómo sabrán las hostias con Dubalín? Han de saber buenas, porque pues si es una oblea, se puede rellenar con Dubalín. Entonces, mi, mi cerebro ágilmente reaccionó y dijo, mira, le dije, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a negociar. Tú no le vas a decir nada al padre ni a la Teresita de que me estoy tomando el vino, ¿sí? Pero yo les voy a dar a cambio un puñito de hostias a cada uno. Las hostias sí las hacían en el pueblo. Pues no las hacía la Marta de Lencho. Saludos a la Marta de Lencho, que seguramente eh, 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 va a escuchar en algún momento el podcast. Y dije, pues no se van a dar cuenta. Pues, no. Se pueden caer las hostias. Un puñito que le dé a cada uno. Al día siguiente ya estaban todos con su dubalín les di su poñito de hostia, se comieron, bueno, sí, de, de obleas, se comieron las obleas con duvalín y yo me seguí empinando la botella de vino. Llegó un momento en todo ese, en todo ese trajinar del robo de vino eh, eclesiástico que me, se me empezó a salir de las manos. O sea, dije, híjole, o sea, ya las botellas ya se está notando, pues, ¿no? Era una quinta parte, ahora es la mitad de la botella. ¿Cómo le voy a hacer? Asunto arreglado. La relleno de agua. Entonces, cuando ya tenía las botellas a la mitad, iba y les echaba agua con la manguera. sí, Y las volvía a meter al, 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 al cajón con llave. Entonces ya la botella estaba llena, pues diluida, pero llena. ¿Quién se iba a dar cuenta que a lo mejor el vino era de mala calidad y esa añada de vino había venido, pues, aguada? Bueno, está bien. Terminé de ayudarle al padre... ...como a los 15 años... ...o sea pasaron... Pues ...empecé a los 9... ...como a los... ...al año me convertí en coordinador de monaguillo... ...póngale que me bebí el vino... Me bebí, me, bebí, me, bebí, ...me bebí el vino... ...me hace falta vino en ese momento... ...me bebí el vino de consagrar como 5 años de mi vida... ...y esos 5 años re, rellenaba la botella de vino con agua... ...para que no se dieran cuenta... ...no, dije yo... ...pasaron los años... ...yo terminé de llorar al padre... De repente pasábale la lectura y pues ya, ay, sí, asunto arreglado, cuento olvidado. Los monaguillos no abrieron la boca ni el Poy, ni Luis Martín, ni Héctor, ni el Abraham, porque se comían las obleas con Duvalín. Y por mi parte nadie se dio cuenta que me bebía el vino. A revolver los frijolitos. Lengua. A la, regala, la, 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 la Muchos años después a mis papás les tocó celebrar su 25 aniversario matrimonial, bodas de plata. El ocurrente de Juan Ángel dijo, para que todo sea perfecto, le vamos a hablar al mismo padre que los casó. Y mandé traer al padre que los casó, que era el padre Humberto, a quien casualmente yo le ayudaba cuando me bebía las botellas de vino. Entonces, el padre vino y ya todo está muy bonito. Y me acuerdo que y, y, mi hermano que estaba empezando con sus trabajos de diseño, hizo unos carteles ahí con salmos y los puso en los... Muy, todo muy bien arreglado. Mi papá, que es carpintero, hizo unos banquitos para sentarse en el centro de la iglesia. Los dos novios que iban a confirmar sus votos y bla, bla. Mi mejor amigo, que también era monaguillo, fue el que le ayudó al padre. Ya de veintitantos años, candelario, se, le puso, se puso su túnica y le ayudó al padre como acto conmemorativo de todo eso. Y yo como buen cristiano fui a agradecerle al padre Humberto que hubiera venido desde lejos a celebrar la misa. Me metí a la casa cural, desde donde yo me cambiaba cuando era niño. Y le digo, padre, le agradezco mucho que haya venido de tan lejos y enfermo, porque estaba enfermo, a celebrar las bodas de plata de mis papás, porque él es quien lo había casado. Y me dice, antes de que te vayas, quiero decirte algo. Yo me quedé pensando, ¿qué puedo hacer? Quiero decirte que siempre me di cuenta que te tomabas el vino. Sentí un... Yo creo que es el único momento de vida en que realmente he sentido un baldazo de agua fría. O sea, ese sentimiento quizás... No es cierto. Cuando ustedes dicen que han sentido un baldazo de agua fría, no lo han sentido porque no han vivido ese momento. Y me dice, Juan Ángel, ¿en qué cabeza cabe... Que llenabas las botellas de vino con agua de la manguera que estaba enfrente de la casa cural, en medio del ventanal de la cocina. Me quise dar de golpes contra la pared y dije: Juan Ángel, ¿cómo es posible que no te haya dado cuenta tantos años robándote el vino de consagrar y estaba la ventana de la cocina del padre enfrente? Y se soltó riendo el padre y me dice: ¿Y te gusta el vino, Juan Ángel? Le dije: Desde niño siempre me gustó el vino. Y le dije, ¿cree que usted que sea necesario confesarme en este momento? Pues ya que estamos aquí, ¿verdad? En confianza y ya que ya me delató del hurto, ¿cree que sea bueno que abramos una sesión de confesión? Le dije, este, como para, para resarcir sí, el hecho de que me robé el vino durante cinco años de mi vida. Y me dice, no es necesario, porque yo me di cuenta desde la primera vez que llenaste la botella. Creo que fue la primera vez, me dijo. Porque después pasan muchos años y yo te veía desde la cocina como llenabas la botella. Y una vez le pregunté al Poi y lo regañé, lo, así, lo amenacé y me dijo, sí, Juan Ángel se toma las botellas de vino y aparte nos da obleas para que nos comamos los dubalines para que no hablemos. Échale queso. Lengua, larga, la, 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 la. No, no es una clase de robo de vino eclesiástico esta. ¿eh? A lo que quiero llegar con esta historia es que desde muy niño, en medio de un pueblo... Eh, en donde no teníamos acceso a muchas cosas, ¿sí? pude aventajar eh, en el alcoholismo eh, a, a mis compañeros y, 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 y a mis eh, amigos de, de mi misma generación en una cosa. Brinqué más rápido un escalón de la educación del paladar. Cuando yo llegué a Hermosillo a los 24 años, bueno, a los 14 años, y a los 24 que volví a tomar vino ya en forma, después de haberlo tomado cinco años en mi niñez, me acordé mucho de que, del vino de consagrar. Y para mí no fue nuevo abrir una botella de vino y, y beberle, decir, ay, eso sabe amargo, eso sabe así eso sabe... Porque de niño ya había tenido una experiencia y mi memoria gustativa y olfativa ya tenía precedentes de algo que era extraño. O que iba a ser extraño en mi edad adulta. No quiero decir que pongan a sus niños a beber vinos de los nueve años, no, o sea, no es esa la razón, sino que déjenlos comer otras cosas que no sean nuggets, hamburguesitas, macarrones con queso, eh, mini burritos, banderillas y tantas cosas que hay en los menús de los restaurantes que alentan el proceso de aprendizaje del paladar en los niños. Y a la vuelta de los años llega el peludo mantenido adulto que todavía en la casa de sus papás. Y sigue comiendo nuggets, hamburguesitas, burros, porque nunca le permitieron educar su paladar. Siempre le dieron la sopita, el nuguecito, el pollito. Y nunca le dieron el plato de gallina pinta, nunca le dieron este, su limonada, además del vaso de refresco. No le dieron la jamaica, no le dieron un té. Es decir, la educación del paladar empieza desde niño. Y así como en mi caso, eh, profanando la casa del Señor, aprendí a tomar vino y aprendí a educar mi paladar en los menesteres del vino, a pesar de que vino consagrado no es un vino así que ustedes digan, uy, qué, qué, qué vinazo, ¿no? Así ustedes pueden enseñar a sus hijos a educar su paladar desde de temprana edad para que de adultos puedan apreciar mejor lo que comen y estén abiertos a otras posibilidades de alimentos, no solamente al nuggetcito, a la hamburguesita y a los macarrones con queso, No les voy a dar la receta del vino, no, ni yo me la sé, pues. Ni, nunca en mi vida he hecho vino, he visto cómo lo hacen eh, y para cada cosa es su especialidad. Pero sí quiero responder una pregunta que me hacen frecuentemente. Chef, nunca he tomado vino, ¿qué puedo tomar? Ante esa respuesta, es como si ustedes me preguntaran ¿cuál creen que sea mi mejor marido? ¿O cuál cree que sea como mi mejor novio mi mejor novia? El vino tiene tantas aristas que es que, que la pregunta esa de, ¿con cuál vino, qué vino me recomienda tomar? Es como si me pidieras opinión de, ¿con qué marido me conviene casarme? ¿O con qué novio me conviene casarme? Cuando uno empieza a ponerse de novio o de novia, lo que busca pues es el cariñito, dulzón, no importa que de trasfondo no haya nada, ¿no? Así de que a lo mejor no tiene dinero ni para pagar la cuenta ni para pagar la luz cuando nos casemos y eso no es un en su vida, tiene cinco de calificación, etcétera, pero pues es así aparentemente perfumado, eh, guapo, guapa y dice este es, este es mi primer novio, mi primera novia. Aquí, este, le, aquí me voy a quitar la rasquera. Lo mismo sucede con el vino. ¿Con qué vino hay que empezar? Con el que te parezca más atractivo. ¿Y cuál es el vino que aparece que, que parece más atractivo para un paladar nuevo en el mundo del vino? El blanco o el rosado. Empiecen por un blanco o un rosado, no busquen vinos, vinos caros para empezar a beber vino. Digo, no se van a comprar el de tetrapac. El de Tetrapac, cómprenlo si ya no hay otra cosa para cocinar, compren, no compren de Tetrapac. No. Y ya que hayan probado el dulzón eh, o el dulzor del, 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 del blanco un colombar, por ejemplo, colombar o el dulzón del rosado, ya pueden brincar al tinto porque su paladar se va a ir educando poco a poco. Primero una cosa, primero la apariencia fue bonita, rosadita, dulzona. Ahora vamos a entrar, eh, meternos más al mundo del vino tomando un tinto. ¿Con cuál tinto podríamos empezar? Con un tempranillo. El tempranillo tiene eh, uno, unos eh, sabores más suaves, más aromáticos, menos ácidos, y de ahí ya pueden agarrarse con todos los demás. ¿sí? Merlots, cavernets, del nuevo mundo, del viejo mundo, Riojas, etcétera. No, 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 mucho, no, voy a meter mucho, no, voy en hacer una cata, en algún momento espero hacerla en el podcast, pero ahorita quiero así como pero de entrada, porque si sí es. Si porque si la este si toca da muchas personas que toca muchas ¿Tú que tomas tanto vino? Sí, tomas sí tomo mucho vino sí eh, ¿con cuál vino empiezo? Vámonos primero por la apariencia. Rosado, dulzón, y luego ya vamos dando pequeños brincos. No quieran empezar a beberse un vino de 400 pesos la primera, pues. No. No vamos a tener o no van a tener la educación suficiente como para desquitar los 400. Y, 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 no, y no, no quiero que se note eso de que no van a tener la educación. Y estaría, ay, si sí, no está siendo ignorantes. Todos somos ignorantes. ¿Sí? O sea, la ignorancia no es un pecado. Es un pecado cuando tenemos la posibilidad de corregirla y nos quedamos sentados. Ahí sí. Pero entre la ignorancia del vino, empiecen con un rosado, con un blanco, se brincan un tempranillo y ya después de lo demás platicamos. No se pongan muy borrachos ni muy borrachas, por favor. Y si lo hacen, que estén encerraditos. Nos vemos en la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. Adiós.